0: はい皆さんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は6月27日月曜日に収録しております今日の天気も春でしたさすがにですね自分の住んでいる山小屋山林もかなり暑くなってきましたね、えー、おそらく30度以上の暑さだったんじゃないかなと思います、えー、ちょっとざっとね天気予報を見てみるとあ、まあ30のね。30は超えてますね。えー、まあ、さすがにですね。あの40度近くなることはまあ、ないとは思うんですけども。それでも、えー、十分寒い。あ十分暑い日でした。いやあね、今日これ今年はどのくらいね？あの夏のピーク気温が上がるのか、ちょっと今から心配になってきました。で、えー、今日はですね。あのー。車ののエアコンのきが前々から悪いと思ってたんですよ。前々から悪いと思っていたんですけども梅雨時だったので、えー、梅雨時だったら今までは普通にねエアコンを入れればまあなんとか、えー、耐えられるぐらい耐えられるとか気にならないぐらいな、えー、気温には下がっていたんですけどもちょっとさすがにここ数日の暑さには自分の車のエアコンが対応しきれていないのでこれはひょっとしたら車のエアコンあのガスが足りないのかあるいは何かしらね、一応冷たい風が出てるんですよ。だから、エアコンが全く機能していないわけではないと思うんですけども、ただ、マックスにしてなんとか運転できる、窓を閉め切ってマックスにして、エアコンマックスにしてなんとかですね、運転してまあなんとか耐えられるぐらいな感じですので、ちょっとさすがにこれはいくらね古い車だといってもエアコンの機きが悪すぎるんじゃないかと思って、明日ちょっと車の。えー、修理というかね、見てもらおうかなと思うんですね。えー、プラスですね、まあ、余裕があったら、その前回、えー、自分自身で,です、ね、車の、えー、パワーウィンドウを壊してしまったので、このパワーウィンドウもね、そんなにお金がかからないようであれば、ちょっとねあの、例えばヒューズの交換とか、えー、そういうのであったら、ちょっとそこもですね、一緒に直してもらおうかなと思っております。さすがにどっちか、どっちかというか、エアコンですね、えー、大事なのはエアコンなので。えエアコンさえ治れば、とにかく自分としてはいいんですよ。えー、まあ、あのー、パワーウィンドウ、運転席側のパワー,パワーウィンドウが直らないと、えー、ドライブスルーが使えないっていう欠点があるんですね。なので、これもちょっとですね、できれば直したいんですけども、まあ、そんなにね、死活問題ではないんですよね。エアコンに比べれば。なので、明日ちょっと、エアコンの修理に行こうかなと思ってます。車のエアコンの修理ですね。えー、現状報告はですね、えー、そんな感じですかね。まあ、相変わらずニワトリは元気で、結局話しがいにしてますあの。車に対する恐怖心を失っている感じは確かにあることはあるんですけどもまああれ以来、えー、一度ですね、自分の車を恐れなくなって、えー、道路の真ん中でですねあの、立ち塞がるような感じにな,なっていたことが一度あったんですけども、まあ、それも今のところ一度だけですのでまあまだね、話しがいにしてても大丈夫かなとは思ってます。ちょっとね、やや心配なところはあるんですけどね、あの野生動物が心配ではなくて、車が心配なんですよね。車に、車がですね、車に対しての恐怖心がないので、うん、そんな現状報告です。えー、では、今日もですね、モンベル7つの決断、アウトドアビジネスの舞台裏、えー、モンベルの創業者の方の本です。えー、辰巳さ,さんのえ本をあイサムさんですね、タツタツのイサムさんの本の予約をしていきたいと思います。えー、前回はですね、えーうんまあ、モンベルという会社を家業とするか、それともね組織としての企業とするかで悩んだんですが、まあ、組織としての企業とすると。そして収益を上げ続けなければいけない。少なくとも30年間は収益を上げ続けなければいけない。なぜなら若い社員を増やし続けなくちゃいけないから。で、リストラせずに、年、えーね、を取った社員をリストラせずに若い社員を増やすためには収益を増やしてで規模、会社の規模を拡大し続けないといけないと。少なくとも30年間はそうしようと。そういうふうに誓ったところまでの。えね、本の予約でした、今回はその続きからですね、えー、それでは30年後、一体どのぐらいの売り上げ規模の会社になりうる可能性があるかと考えた、我々は山に関わる仕事がしたいのであって、登山やアウトドア以外の商材を扱うつもりはなかった、そこで着目したのが、当時の日本の登山用品市場の規模だった。業界内では一説には500億円程度と言われていた、まあ、これも、ね、結構昔の話ですけどね、えー、とモンベルの創業が、えー、40 45年ぐらい前ですので、まあ40年ぐらいの40、40年ぐらい前の話ですね、えー、その頃、アウトドア業界のアウトドアメーカーのです、ね、登山用品の、えー、市場規模は、えー、500億円だったと。そのおよそ2割、すなわち100億円ぐらいの可能性はあると私は考えた全く売り上げのない生まれたばかりの会社が30年後には年商100億円の可能性をイメージしたのだから厚かましい話であるしかしこれはあくまで可能性であってその,末その,その数字を目指したわけではない企業が存続し続ける企業が存続し続けることは必ずしもビジネスのフィールドで勝ち続けることを意味しない足元を見て自分たちがやるべきことやらなければならないことをただ粛々と実践するその先に企業の存続もあるのだ、ね、企業を存続させるためには会社の規模を拡大し続けなければいけないというねこのねやっぱりビジネスの世界も大変なんだなと生きるってことはですね結構大変なんだなと思い知らされますね、えー、登山用具メーカーとしてスタートしたモンベルだったが最初の年は登山用具の注文を思うようよに取ることができなかったそのため我々が最初に取り組んだメインビジネスは登山とは無縁のスーパーマーケットのショッピングバッグだった、ね、モンベルが一番最初に扱った商品は買い物,カゴなんだ買い物袋なんですよ、ね、今でこそあのレジ袋有料化でマイバッグ人気が高いですけども、ね、当時もうね40年以上前にショッピングバッグ買い物、ね、マイバッグの販売から始めたときっかけは商社時代の元同僚の一本の電話だったここでもあれですよね人間関係ですよね結局なんかこの、ね、モンベルの創業者の方すべてが人間関係から始まってますね商社時代の元同僚からの一本の電話だった彼も会社を辞めていて彼の義系が、まあ、義理の兄ですね義理の兄が運営するあ、えー、商品企画会社に入社したというその企画会社に大手スーパーマーケットに商品を納める日用品メーカーからショッピングバッグの市場調査の依頼が入ったしかし彼には繊維製品に関する知識がなかったため繊維に詳しい私に手伝ってほしいと話を持ちかけてきたのだった登山用具の仕事も少なかった私は彼の依頼を引き受けることにしたまずはあちこちの百貨店や小売店に出かけてショッピングバッグのサイズや素材価格をリサーチしたままずはライバル会社のの、ね、商品のリサーチから始まるんですねその集めたデータを一冊のファイルにまとめて発注元のメーカーに提出したところスーパーマーケットで取り扱ってもらえることになって提案した企画が商品化されることになったショッピングバッグの商品デザインは友人の企画会社が担当して我々はその製造を受け持つことになった。記事の仕入れや構成工場は商社時代のネットワークでで協力を取り付けることができたしかし資本を持たなかった我々は依頼主の日用品メーカーに生地の仕入れなどに必要な資金を負担してもらうことになった<笑>まず企画会社がデザインを決めその企画書をもとにモンベルが繊維メーカーに発注をして生地を仕入れるその後生地をそのまま日用品メーカーに販売して受け取った手形を仕入れ先に支払うその時未品メーカーと話し合いの上で手数料として 5% 程度のマージンをいただいた売りかけ金の集金日と買いかけ金の支払い日の間に5日間のタイムラグを作ることでモンベルは受け取った手形を右から左に渡すだけで自らの資金は一切不要となるそして日用品メーカーに一旦買ってもらった生地をそのままモンベルが預かりそれを縫製工場に持ち込んでデザイン通りのショッピングバッグを製造してもらう。1>, 1個当たりの加工費の 10% 程度をモンベルの手数料としていただくことにした、えー、まずはですね、モンベル、えー、ショッピングバッグの間に入る会社まず企画会社は、えー、友人の会社友人の会社がデザインを決めるとでその企画書をもとに、えー、発注をして生地を仕入れるとでその生地をですね、えーその生地をそのまま、えー、まず生地を販売するんですね。まず生地を販売すると。そして、生地を売った売り上げがまず手元に入ると。で、その手元に入ったお金で、えー、あ違うか、受け取った手形を仕入れ先に支払う。あ、逆か生地を日用品メーカーに販売して、受け取った手,が手形って何ですかねそもそも。ね、あまりこう、ね、ビジネスに詳しくないからね、手形もわからないんですよ。手形も廃止されているのか、今はないのか、昔、2026年までに廃止、ね、手形っていうのが、ね、約束手形のことだと思うんですが、多分ね、手形って何ですかね謎が,謎が深まりまますねまず,まずここからですよね、ここから必要なんですよね、一般人にはこのこ,こから必要なんですよね、知識が。えー、約束手形とは、振り出し人が受け取り人、あるい、ま、たはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券の頃である。ね、また難しいね、ビジネス用語が出てきましたよね、有価証券とか。まあ、要は、ね、約束の紙だと思うんですけどね、えー、ただ、経産省が2026年にも廃止方針って書いてありますからこういうややこしい、ね、ことは、ね、しなくな,ったと思うんでなると思うんですが、えーまあ、要は約束ですよね、多分えー、なんかね急に難しい話になりましたね、えー、まず受け取った手形あまずあの記事をね、えー、まず、えー、友人の企画会社がデザインを決めると。でその企画書、友人の会社が作った企画書をもとに、モンベルが繊維のメーカーに発注をして、生地を仕入れると、でその生地を日用品メーカーに販売すると、で受け取った手形、まあ、要はお金を払い支払いますよという約束の用紙だと思うんですが、それを、ね、支払うとその、その紙を支払うとで、その時に日用品メーカーと話し合いの上で、手数料として 5% 程度のマージンをいただいたと。なので、まあ、この時のモンベルの売り上げはそんなに、ね、多くないですよね、まず 5% のマージンが入ると、で、えーね、売掛金の集金日と買掛金の支払い日の間に 5, 5日間のタイムラグを作ることで、モンベルは受け取った手形を右から左に渡すだけで、自らの,自らの資金は一切不要となる、まあ、おそらくです、ね、この手形というのは、まあ、お金と同じような価値を持つものだと思うんですよ。だからその手形を渡せばね、自分自身はお金を出さなくても大丈夫だと、だから資本金ゼロでもなんとかこうやって、ね、経営が回っていくとで、えー、日用品メーカーに一旦買ってもらった生地をモンベルがそのまま預かると、そしてそれを縫製工場ね、ね、まあ、ミシンの工場に持ち込んで、その規格のデザイン通りのバッグを製造してもらう。で 1>, 1個当たりの加工費の 10% をモンベルの手数料としていただく、まあ、要は、ね、あの中抜きじゃないけども、なんていうんですか、自らはあんま働いてないですよね、間に入っているだけですよね、間に入っている会社、まあ、最初はそういうところから出発したんですね、買い物袋、ショッピングバッグを、ね。あのそのデザイン会社と実際に、ね、作る会社そして生地メーカーその、ね、3社の間に入って、まあ、関係を取り持つとそういうところから、ね、そういう仕事から始まったということですね、えー、ショッピングバッグの製造は時代のニーズを掴むことができたのだろうか予想を上回る売れ行きを見せたモンベルの初年度の売り上げ1億6千万円の大部分はこのショッピングバッグの製造によるものだった一方登山用具の企画開発にも力を注いでいでた最初に手がけたのはスリーピングバッグだった、えー、モンベルがですね、一番最初に作ったのはそのショッピングバッグなんですけどもあのモンベルが一番最初に手がけた登山用品は寝袋だったとシュラフですねスリーピンググバッグ寝袋、えー、奈良県桜井市の布団工場で作ってもらった寝袋のサンプルを持って売りに回ったが。無名のモンベルの商品を取り扱ってくれる問屋や小売り店は少なかったここでもあれですよねモンベルが工場を持っているわけではなくて作ってもらったものを売りに行くという仕事なんですねちょっとここでドリンクを飲みます<笑>、えーまあ、布団工場でね寝袋を作ってもらってそのサンプルをねあの持って営業に回ったとところがね無名のモンベルの商品を取り扱ってくれる問屋や小売店は少なかった飛び込みで営業した神戸の登山用品専門店から注文をもらった200個の寝袋を自家用乗用車で運転席以外のすべての座席に詰め込んでアンパンをかじりながら納品したのは今となっては懐かしい思い出だ寝袋のほかにもザックやスパッツなども作っていたが従来品との差別化が難しかったそんな中ある素材との出会いが大きな転機となったえー、アメリカ、ドゥポン社のダクロンホロフィル2である、まあ、そういう素材名ですね素材、繊維の素材の名前です、ダクロンホロフィル2。えー、これもですね、あのー、その出会いのきっかけは人間関係なんですよ、えー。以前勤めていた会社の恩人の、その以前勤めていた会社に、えー、紹介してくれた、ね、その会社の紹介人の浅上さんだったと。えー、浅上さんはあのー、このモンベルの社長が、モンベルをね、立ち上げたときから、えー、毎日のようにね、電話をして、まあ、電話をしてくれて、気遣ってくれたと、そしてなんかね、あの紹介してくれたと、このダクロンホロフィル2という面白い素材があると、えー、これがね、ルポンが新しく開発した素材、ダクロンホロフィル2は、中空のポリエステル繊維で、手触りがしなやかで、コンパクトにもなり、保温性も高い。私はデュポンに連絡して日本ではまだ紹介されていないダクロンフォルフィル2をぜひうちで扱わせてほしいと頼み込んだダイレクトにコンタクトできたのは商社時代にデュポンの担当者と面識があったおかげだったここでもやっぱり人間関係なんですねもう仕事ってすべて人間関係なんですねもうコミュニケーション能力と人間関係ですよねなんかそう考えるとねえ人間関係が狭くてコミュニケーション能力が低いねそういう、まあ、自分たちのような、えー、存在はなかなか会社立ち上げてもうまくいかないんじゃないかとなんかそういうふうに心配になってきますよね。えー、で、まあ、そういうね、ドゥポン社の担当者と面識があったと、そのおかげでこういうつながりができた。早速、ダクロン・ホロフィール2の原綿、原綿,あの綿ですね、もともとの綿。加工していない綿、玄面をアメリカから取り寄せて桜井市の布団工場で試行錯誤の開発が始まった固まっている玄面の塊をほぐしてふわふわにする打面内面かな面を打つと書いてね、打面という作業がある綿を打つという綿面え。ダクロンホルフィル2は従来の綿とは特性が全く異なるために綿を打とうとしてもスルスルと滑って思うようにほぐすことができなかった。私自身何度も工場に足を運び現場の現場の技術者と一緒にどうすればうまくできるだろうと朝から夜遅くまで試行錯誤を繰り返したそしてようやく打ち上がった中面は従来市場にある合成面のように重視加工をせずにそのまま生面を寝袋の袋生地に入れてステッチを入れていったステッチまたねあのちょっと専門用語が出てきましたステッチステ,ッチとはステッチとは刺は刺繍縫い物の針目のことです。縫い目を入れていったこれは中面の傘構成を最大限に生かすための手法で和布団を作る技術をそのまま応用した。まあ日本古来からのの布団の作り方を応用したということですこうして完成した寝袋は軽量コンパクトでしかも暖かく肌触りも良いものとなった軽くてコンパクトなダウンの寝袋も雨なので濡れてしまうと傘構成を失って保温ス機能がなくなってしまうデメリットがあったこの両者の欠点を改善した理想の寝袋がまさにバクロンホロフィル2の寝袋だった。当時の河川はです、ね、あの重くてかさばるとで、えー、ダウンの寝袋も当時はあったんですけども、雨に濡れると、水に濡れると保温性能がなくなってしまうというデメリットがあったと、そのどちらの欠点も、ね、克服したものが、このダクロンホロフィル2の寝袋であったということです。この寝袋が市場に登場するとこんな寝袋が欲しかったと多くの登山者から歓迎された、ダクロンスリーピングバッグはモンベルの登山用品の最初のヒット商品となった。次に商品化したのが同じくドゥポンが開発した合成ゴムハイパロンをコーティング剤としたレインウェアだった優れた防水,防水性と耐久性を併せ持ったハイパロンレインウェアは,ェアは高温タウナ日本の山を登る登山者たちから圧倒的な支持を受ける集めることができたさらにドゥポンの鑑式アクリル素材オーロンを国内で初めて肝をニットに編み上げて今や一般化したポリエステルフリースの先駆けとなるオーロンフリースを開発した、ね、あのモンベルというのは、えー、最初にショッピングバッグ次に寝袋そして、えー、レインウェアさらに、えー、フリースを作ったとどんどんどんどんですねいろんな新商品を、ね、新素材から作っていったようですえー寝袋でヒットしたダクロンホロフィル2を使用してダウンジャケットの代用となる中面防寒ジャケットを作った他にも高強度ケブラー繊維を使用した超軽量クライニングヘルメットや難燃性素材ノーメックス製のグローブなどルポンの最先端高機能素材と、えーね、モンベルの登山モンベルのね登山体験ををかした商品開発を次々と進めていったこのようにしてデュポンの高機能素材を使用することでモンベルは日本の登山用品業界において独自性を確立することができたやっぱりあのね他の会社とどう違うか差別化を図るために独自性を確立するっていうのは非常に重要なんですねさらに幸運だったのはデュポンのユニークな素材を日本市場においてモンベルが独占して取り扱うことができたことだえー、世,界世界最大規模のコングロマリットというのは複合企業のことでですねコングロマリットが創業間もない社員数名のベンチャー企業であるモンベルに市場の独占権を与えてくれたのだそれを可能にしたのは当時のドゥポン担当者が私たちのものづくりに対する熱意を理解し我々のチャリチャレンジを温かく応援してくれたおかげだった。デュポンの素材仕様に対するモンベルの独占権は10年の長きにわたって継続させてもらうことができたそのおかげで強豪他社の進出を阻止できリードタイムが取れたことは市場の優位性を保つ上で大きく役立った、まあ、先行者優位ってやつですよねデュポン社が作った、ね、デュポン社が開発した新素材を独占的にね使うことができたとモンベルがそこで、えー、このアウトドア市場でえー、先行者優位に立てたということなんですね、ちょっとここでドリンクを飲みます。<音声>創業3年目の1977年、えー、1977年ということは、今から35年前あ、違うな、45年前か。ですよね、45年前か。えー、創業3年目の1977年、私はダッフルバッグいっぱいに詰め込んだ商品サンプルを持って西ドイツに向かった。モンベル商品をヨーロッパ市場に売り込むためだ。リスクマネージメントは体に染みついた山々の行動基準なのだ。無論経営においても同様である。30年後をイメージして、企業規模を拡大したものの、日本の登山市場が考えていたほどのポテンシャルがなかったとき、すなわち年商100億円の実現が不可能となったときの対策を用意しておこうと考えたのだ。ビジネス規模、かっこ売り上げを拡大する方法は大きく分けて2つある。ね、売り上げを拡大する方法は2つあると。1つは、登山という単一の商材にこだわらず、ジャンルを拡大すること。まあねあの登山以外もいろんなスポーツがありますからね、えー、やか野,生あやや野球サッカーテニスなどねスポーツ全般まで、えー、広げれば市場は拡大するそうすれば登山市場が縮小しても売り上げは確保できるしかし私はそもそも,山に開運やそもそも山に関連したビジネスに取り組みたいと考えて起業したわけで売り上げを上げる目的だけで登山以外のジャンルにビジネスを拡大するのは本は本意でないえビ,ジネスあのビジネス規模売り上げを拡大するもう一つの方法は販売地域を拡大することだ登山用品アウトドア用品という、ね、限られた商材で国内市場に限界があれば海外にその販路を求めればいいこれを、ね、この発想を私は小さな世界戦略と呼んだすなわち得意な分野に特化して市場規模を拡大するという考えだこれもなんか勉強になりますね売り上げを拡大する方法まず一つはジャンルを拡大するもう一つは販売地域を拡大するでこのね後者である販売地域を拡大することを選べば、まあ、自分はですね一つにね一つにあの集中できるんですよね、えー、得意得意な分野に特化してその市場規模を拡大すればいいとそうすればねあの自分の,この幅広くいろんなことにね手を広げなくても済むということなんですねこれなんかいろんなところにも使えそうですよね例えば今だったら YouTuber もそうですよね YouTube だってあの、ね、YouTuber さんも例えば最初はねあのアウトドアに特化した、えー、チャンネルでもなんかいつの間にかあのアウトドアからずれて例えばゲーム実況とかえね、そういうことに、えー、手を出しているアウトドアの YouTuber さん結構ね見かけたりとかするんですがあとはねいろんなね、えー、もともと車中,泊に車中泊に特化していたけどもなんかあらぬ方向にね行ってしまったとかでも逆に言うとね同じ方法を世界規模に広げればいいとね一つのことをずっとね淡々となんかもうねもうアウトドアチャンネルとかね車中泊チャンネルとかや,やるんだけどもやってることは同じでも。そのターゲットを変えると、今まで日本向けであったけども、日本で伸びなかったけども、今度、海外に進出しよう、海外向けのものを作ろうとかね、アジア向けのものを作ろうとか、ヨーロッパ向けのものを作ろうとかね、そういう風にどんどんねあの、規模を変えていけばあの、ターゲットを変えていけばいいということなんですね。えー、モンベル創業3年目社員,社員数5名この時期に仕掛ける海外進出は誰が考えても時期尚早と言わざるを得ないしかし私は今その準備を始めなければならないと確信して行動を起こしたこれが私にとって第二の決断だったと回想するえこの、えー、モンベルの創業者のイ野勇さんは最初の決断は28歳で起業するというふうに思ったこですこれはですね特にねあの明確な理由があったわけではなくてもう単純に持ち時間が長い方がいいと、人生の持ち時間が長い方がいいので、28歳になったらとにかく起業するということを子供の頃からですね決断決断というか、ね、考えていたようです、それが第1の決断、で第2の決断は海外にね進出するとあの、ジャンルを広げるんじゃなくてターゲットを広げるということにしました。えー、海外進出の第一歩目の売り込み先として西ドイツを選んだのはアルピニズム近代登山思想を生んだヨーロッパの市場で認められたいと考えたからだ、ね、モンベルが日本の次に選んだのは西ドイツだったと当時あれですよね,、えー、ねえ東と西でドイツが分かれていた頃の時代ですねベルリンの壁で折しもケルンで国際的なスポーツ用品の展示会スポーがが開催されていたしかし、スポーカでは何の成果も得られなかった。まあ、要はあの展示会ですね、あのよく、ね、日本でもあの国際展示場でいろんな、ね、展示会とか行われてますが、まあ、あれのアウトドアスポーツ版だったと、スポーツ用品の展示会。でただ、ですねそこでは何の成果も得られませんでした。そもそも展示会の出展者は品物を売る側の立場であって言うなれば、私と同じメーカーばかりである、そこに売り込もうとするのは筋違いだった。かといって、さすがに会場の一角に商品サンプルを広げて、来場しているバイヤー、まあ、買う、買い付け人ですね、バイヤーに売り込むほどの勇気はなかった。結局、持参した商品を一度もバッグから出すことなく、会場を後にすることになった。私はその足でミュンヘンへ行くことにした。ヨーロッパ最大の老舗登山用品専門店スポーツシュースターに売り込むつもりだったスポーツシュースターは私が1969年にアイガーホッケに登った時東ハンを買い揃えた店でもあるね、そんな感じで、えー、世界進出を考えたということでした終わり